0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: Po Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina, dzień dobry a moim gościem jest Anna Maria Dyner, cześć Anią. Cześć Ci z Państwa, którzy śledzą chociażby media społecznościowe Dyner wiedzą, że poza tym, że jest analitykiem specjalistką od spraw wschodnich i bezpieczeństwa jest też zapalonym kibicem sportów różnych a jak wiadomo, trzeba łączyć przyjemne z pożytecznym i warto porozmawiać też o czymś, co naprawdę porusza miliony, a sytuacja związana z COVID-19 doprowadziła naprawdę do gigantycznego wywrócenia spraw, które miliony, a wręcz pewnie i z miliardów, jakby to powiedzieć, ludzi prowadziły i przed telewizory, i prowadziły ich przed media, i interesowały ich. Przełożone zostały Igrzyska Olimpijskie w letnie w Tokio. Przełożone zostały Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Wiele innych imprez odbędzie się później lub nawet za rok, albo w ogóle nawet nie wiemy kiedy się odbędą. I o od tej sytuacji w międzynarodowym sporcie, który jest ważnym elementem światowego życia politycznego. Chciałem z Tobą właśnie, Aniu, porozmawiać. Jak straszna to jest katastrofa, chaos, wywrócenie świata o 180 stopni dla ludzi, którzy się sportem interesują?
0: Sprawa chaos zapanował już w połowie marca, kiedy poszczególne państwa ze względu na pandemię koronawirusa podejmowały decyzje odnośnie do zamykania swoich gospodarek, odnośnie do wprowadzenia dystansu społecznego, Odnośnie do tego, że były takie momenty w wielu krajach świata, że ludzie mieli bardzo ograniczone możliwości poruszania się, wychodzenia z domu, co jak wiadomo nie sprzyja profesjonalnemu treningowi i profesjonalnym rozgrywkom sportowym. Oczywiście za tymi decyzjami państwowymi poszły decyzje różnego rodzaju federacji sportowych o tym, że rozgrywki albo zostały zawieszone na czas nieokreślony, albo zostały wręcz zakończone. Część zawodów, tak jak wspomniałeś, czy ważnych turniejów się nie odbyła i została przeniesiona, jeżeli chodzi o te najważniejsze zawody tegoroczne, o których myślimy, czyli Igrzyska Olimpijskie. Zostały również przeniesione Mistrzostwa Europy w piłkę nożną, które miały się odbyć w kilkunastu państwach europejskich. Natomiast to nie jest tylko prosta decyzja o tym, że takie zawody są przeniesione Kibice, co najwyżej, którzy kupili bilety, będą, zachowają te bilety na rok kolejny, co najwyżej muszą zmienić rezerwacje w hotelach i tak dalej, i tak dalej. Ale z tym jest związane mnóstwo innych rzeczy. Po pierwsze, system zawodów światowych jest systemem naczyń połączonych. No i na przykład przełożenie Igrzysk Olimpijskich poskutkowało tym, że przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce też musiały zostać przełożone o kolejny rok. Dlatego, że jak lekka atletyka, zwana królową sportu, jest podstawą igrzysk olimpijskich, no i trudno oczekiwać, żeby dwie, dwa zawody tej rangi odbyły się dość w krótkim czasie po sobie, więc to jest, to jest pierwsza sprawa. Również, jeżeli chodzi choćby o mistrzostwa Europy w piłkę nożną, ta decyzja akurat ułatwiła życie w tym roku federacjom członkowskim, czyli federacjom państw członkowskich zrzeszonych w UEFA, dlatego, że dzięki temu większość z lig piłkarskich jednak wznowiła lub będzie wznawiać rozgrywki w najbliższym czasie, co byłoby niemożliwe, gdyby jednak ten turniej się miał odbywać. Oczywiście byłoby pytanie, jak miałby się odbyć, jak miałoby się przemieszczać drużyny, jak można byłoby zachować bezpieczeństwo, co z kibicami itd. tak dalej. Także widać było, że to była jedyna sensowna decyzja. Natomiast przyznam Ci szczerze, że nawet z ciekawości sprawdziłam, jak to wygląda w mniej popularnych dyscyplinach sportu, w tym sensie, że może mniej oglądanych w Polsce, więc właściwie wszędzie jakieś straty są. Na przykład została przełożona Olimpiada Szachowa też na przyszły rok, która miała odbyć się w Moskwie w tym roku. Przesunięto Mistrzostwa Świata w Łucznictwie czy Halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej Atletyce. Tak samo przesunięto też Puchar Sześciu Narodów. To jest puchar, który grają naj, naj, najlepsze drużyny europejskie w rugby.
1: Czyli właściwie Aniu, Sport leży na wszystkich frontach, oczywiście mówimy tu o tym wyczynowym. Jak to się ma do krajów wyjątków? Tutaj, nim wrócimy do generalitatów, muszę oczywiście zahaczyć o Białoruś. Białoruś miała taką opinię kraju, w którym te sprawy właściwie nie zostały zamknięte, w którym sport dalej funkcjonował. Czy Białoruś też się poddała?
0: Nie. Akurat Białoruś jest jednym z nielicznych państw, gdzie wszystkie ligi funkcjonowały. Dokończono rozgrywki ligi hokejowej, trwa liga w piłkę nożną. Całkiem niedawno został zakończony puchar Białorusi w piłkę nożną. Tylko to jest też ciekawe, bo liga gra systemem wiosna-jesień, czyli tak naprawdę tam dopiero się zaczęły rozgrywki. Natomiast puchar jest grany systemem jesień-wiosna, więc został wyłoniony zdobywca pucharu Białorusi w postaci klubu Bateborysów. Natomiast to wynikało z ogólnej polityki państwa, że nic nie zostało zamknięte, nie zostały zamknięte również siłownie, nie zostały zamknięte inne miejsca, gdzie sport jest powszechnie uprawiany. Co choćby miało miejsce w, w państwach takich jak, jak Polska czy państwa zachodniej Europy, gdzie dopiero teraz, w ramach odmrażania gospodarki, ostatniego etapu odmrażania gospodarki, ćwiczący będą mogli wrócić czy to na siłownie, czy na baseny.
1: Jest to jakaś, jakaś raność. Ale Aniu, idąc, idąc dalej. Te wielkie zmiany, o których mówiłeś, rzeczywiście wywróciły świat do góry nogami, ale czy nie udowadniają one tego, że sport rodzi naprawdę bardzo poważne konsekwencje polityczne? Czy są takie przypadki, w których przeniesienie tych wydarzeń sportowych może prowadzić do kryzysów politycznych? Choćby taka Japonia, która jednak bardzo wiele może utracić w związku z przeniesieniem igrzysk olimpijskich.
0: To znaczy, jeżeli chodzi o to bardzo wiele, to już w marcu, kiedy tak naprawdę dopiero podejmowano decyzję o przeniesieniu igrzysk na rok następny, szacowano, że Japonia może stracić około 6 miliardów dolarów. I oczywiście wywołuje to, będzie to wywoływało dużo napięcia w samej Japonii, bo to jest kwestia inwestycji, które na razie nie zaprocentują. To są kwestie umów sponsorskich. To są kwestie choćby takie jak to, że Japończycy, którzy wykupili mieszkania w wiosce olimpijskiej, mieli się do niej wprowadzać po zakończeniu igrzysk. No, problem polega na tym, że igrzyska dopiero za rok. Hmm, oczywiście nie ma to konsekwencji stricte politycznych, w tym sensie, że żadne państwo się na drugie nie obraziło, aczkolwiek decyzja na Japonii została takimi, jakby takim szantażem trochę wymuszona przez część państw, które zagroziły, że jeżeli Tokio nie odwoła tej imprezy, to one po prostu ją zbojkotują. I tutaj w forpoczcie tych państw, które chciały rezygnować z udziału w igrzyskach, była Kanada, ale też bardzo poważnie o tym mówiono w Wielkiej Brytanii czy we Francji, czyli w państwach, które teoretycznie zawsze nadają kolorytu igrzyskom olimpijskim.
1: Jak uważasz, to się będzie dalej rozwijało? Czy, czy uda się sportowi wyjść, systemowi sportowemu wyjść z tego chaosu, który został spowodowany odwołaniami roku 2020 i 2021. Czy, czy te wielkie zmiany nie doprowadzą jednak do tego, że będziemy musieli całe nasze międzynarodowe podejście do sportu jako takiej rozrywki dla wielu narodów przemyśleć na
0: nowo? Wiesz co, to jest pytanie bardzo trudne i bardzo ciekawe jednocześnie, bo tak naprawdę my do końca nie wiemy, jak długo ta pandemia potrwa i jak jak mocne będą ograniczenia z nią związane. Na razie myśli się o odmrażaniu części sportu, tak jak już wspomnieliśmy choćby o najbardziej popularnych ligach piłkarskich. To jako pierwsza wróciła niemiecka Bundesliga. Ekstraklasa, ekstraklasa wróciła, wróciła w ostatni weekend razem z ligami w Serbii, Czarnogórze, Izraelu, na Litwie i na Ukrainie. Z dużych lig szykuje się 17 czerwca powrót angielskiej premier, premier League a myśli się o tym, że wracała również Serie A, czyli włoska liga piłkarska. Natomiast kwestia jest tego rodzaju, że one chyba będą tak naprawdę najlepszym papierkiem lakmusowym do tego, czy da się organizować zawody drużynowe z udziałem kibiców, bo w Polsce też, też myśli się, żeby część kibiców mogła wrócić na stadiony, czy jest to niemożliwe. Tutaj oczywiście myślę, że też jesień będzie pewnym ważnym punktem, czyli Ewentualnie to, o czym wszyscy mówią, że może nastąpić druga fala pandemii. Natomiast oczywiście kwestia sportu i sportu masowego no, jest dość istotna, bo to są duże wydarzenia, które... I niezwykle duże
1: pieniądze, nie.
0: Oczywiście, to jest, to jest też kolejna, kolejna sprawa, bo ONZ nawet szacuje w swoim niedawnym raporcie, że globalna wartość sportu, tylko tutaj mamy wszystko, nie tylko sport profesjonalny, ale sport amatorski, i wszystko co jest ze sportem związane jest szacowana na 756 miliardów dolarów, czyli to są naprawdę olbrzymie pieniądze, a w tym z kolei nie została uwzględniona kwestia turystyki, która też ze względu na sport się rozwija, więc myślę, że na pewno bardzo wiele przemyśleń związanych z tą pandemią będzie, ale już to co się dzieje obecnie pokazuje, że rządy czy poszczególne federacje raczej chcą, żeby... Sport wracał jak najszybciej, bo to jest kwestia dochodów, to jest kwestia pieniędzy i nawet się mówiło, że przecież wydawałoby się, że bogata liga niemiecka, ale na 36 klubów Bundesligi i pierwszej ligi niemieckiej 13 groziło bankructwo ze względu na e, zawieszenie rozgrywek, więc to pokazuje jakby też skalę. Jak te kluby żyją z dnia na dzień? Oczywiście może się zdarzyć, tu jestem optymistką, aczkolwiek może bardzo niesłuszną optymistką, uh -huh. że na przykład trzeba będzie bardzo mocno zrewidować system myślenia o finansowaniu klubów sportowych, o tym, żeby były mniej zależne być może od sponsorów, żeby były w stanie jakoś zarabiać na siebie, no, ale tutaj znowu wracamy też do wielu kwestii, choćby do tego, że w wielu miejscach kluby sportowe żyją dzięki samorządom, dzięki miastom, które reprezentują w dużym stopniu. Na no, jeżeli kryzysy gospodarcze będą dotykały państwa, będą dotykały również samorządy i miasta, to być one raczej nie będą zainteresowane sponsoringiem. Podobnie jeżeli chodzi o duże firmy. Więc myślę, że na pewno duża rewolucja się w sporcie szykuje, związana właśnie z, ze sposobem finansowania. Aczkolwiek myślę, tak wracając do twojego pierwszego pytania, czy da się to wszystko jeszcze jakoś poukładać. Da się, ale pod warunkiem, że skutki pandemii nie będą długotrwałe i nie wywrócą nam za chwilę tego kalendarza rozgrywek jesienią, bo jeżeli to się stanie, to myślę, że bardzo ciężko będzie postrzewać cały sport, że bardzo wiele klubów może nie przetrwać, również tych klubów amatorskich, co jest ważne dla, myślę, przeciętnego naszego słuchacza, który po prostu trenuje w lokalnej siłowni albo w lokalnym klubie sportowym. No i to, to już będzie rodziło bardzo poważne wyzwania dla, dla systemów, również społecznych myślę, bo jednak sport jest ich bardzo ważnym elementem.
1: Pozostaje mieć nadzieję, że sport, który jest ważną rzeczą, jest substytutem wojen, jak ktoś kiedyś powiedział. Bardzo szybko nam, do nas wróci i nam te wojny zastąpi, bo musimy się jakoś kłócić w sposób cywilizowany. Ale tego ani jeszcze jest...
0: To, choćby o wojnie futbolowej. Tak, dokładnie. I nie
1: bardzo słuszny cytat, Aniu. Plus jeszcze to, co zaczęłaś mówić. Sport to nie tylko ogromne pieniądze, ale też cały system kwazji świata, uczestniczące nawet w prawie międzynarodowym, jak MKOL, czy Federacje Wielkie, które nawet potrafią oddziaływać na kraje. Wielkie zmiany, które podejrzewam, będziesz jeszcze śledziła. To prawda. <grych> na razie Ci oczywiście dziękuję, z wielką radością udało się nam dzisiaj porozmawiać, a Państwa zapraszam do czytania innych tekstów Anny Dyner na forach pismowskich i nie tylko pismowskich. Aniu, dużo zdrowia i do usłyszenia.
0: Również, dziękuję Ci bardzo.